0: Les entreprises en font-elles assez pour le climat C'est la question que l'on pourrait se poser après les parutions de nombreux rapports qui mettent en lumière les difficultés des entreprises à atteindre des objectifs de neutralité carbone. Bonjour Virginie Vauquier. Bonjour Julien. Directrice générale de Carbone 4 Finance. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler rapidement en un mot euh, l'activité, le cœur d'activité de, de Carbone 4 Finance
1: alors oui, Carbon4 Finance est un fournisseur de données climatiques à la fois sur les risques de transition, risques physiques et de biodiversité à destination des institutions financières, donc essentiellement les gestionnaires d'actifs, les fonds oui. et les banques.
0: Alors, on va parler avec vous de, de notation extra-financière des entreprises, de la transformation aussi de leur modèle. Mais d'abord, c'était il y a quelques jours à Paris, le Climate Date Finance, euh, 8e édition d'un grand rassemblement qui est destiné à, bien sûr, évoquer ces sujets et surtout proposer des actions concrètes. Vous y participiez. Euh, question alors volontaire volontairement un peu provocatrice, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose, ce type de rendez-vous alors, euh,
1: oui, ça sert. Ça sert déjà à mobiliser euh, les acteurs de la place financière. Euh, L'objectif, enfin, je le rappelle, c'est de, de, de partager les bonnes pratiques et aussi euh, définir des actions concrètes. Alors, pour un petit peu moduler euh, ce, 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 cette affirmation, on peut revenir sur la, en fait, la, 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 la déclaration et le message de Bruno Le Maire à cette occasion, jeudi dernier. En fait, il a totalement réitéré le discours de l'année précédente mmh. en disant que les efforts n'étaient pas suffisants et qu'il fallait aller plus vite, plus fort, être plus transparent. Euh, pour atteindre les objectifs très ambitieux de neutralité carbone et surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Oui, parce que alors, le ministre l'a effectivement le dit, mais le, le rapport aussi d'ailleurs de l'organisation du, du Climate Day le, le dit, hein, les entreprises françaises ne sont pas franchement du tout en conformité euh, avec l'objectif de l'accord de Paris qui est signé en, en 2015. Est-ce que vous, chez Carbone 4 Finance, et vous particulièrement, vous êtes d'accord aussi avec ça
1: Alors, en conformité, l'objectif est à horizon 2030 ou 2050, oui. euh, et c'est aussi on un... On n'est pas, pas sur la bonne pente fait, en tout cas. <rire> Euh, voilà. et, et ce qui compte c'est la trajectoire c'est-à-dire ouais, ouais, ouais. euh, pour atteindre cet objectif de neutralité, quelles sont les actions qui vont être mises en place et c'est vrai qu'on a vu euh, des efforts euh, de euh, définition d'objectifs, euh, de transparence sur certaines activités mais il y a encore beaucoup à faire euh, là le rapport de l'AMF et de la CPR est sorti ouais. aussi la semaine dernière juste avant le, le Climate Finance Day pour euh, exhorter les institutions financières à être beaucoup plus complètes aussi, aussi dans l'image le, le, euh, et la transparence qu'elles donnent sur leurs activités, c'est-à-dire qu'elles se concentrent surtout sur les activités euh, bas carbone qu'elles financent, mais également sur l'intégralité de leur bilan, euh, et rendre aussi compte euh, de manière plus robuste, en fait, euh, de toutes leurs expositions aux énergies fossiles.
0: Allez-y, je vous en prie, continuer.
1: Non, 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 mais effectivement, euh, je pense que l'idée aussi, c'est de pouvoir piloter euh, ces, ces, ces trajectoires et de pouvoir les mesurer de manière aussi fiable et robuste.
0: Et, et alors justement, c'est quoi la photographie, j'allais dire, à l'instant T finalement Alors sans forcément donner des noms, mais est-ce qu'il y a, on imagine, des bons et des mauvais élèves aujourd'hui C'est quoi la situation des entreprises hexagonales euh, dans la prise de conscience et dans le développement, dans le déploiement d'actions en ce sens-là
1: alors, elles sont, elles sont toutes, évidemment, mobilisées sur le sujet. Elles participent toutes à euh, une, une alliance internationale, euh, qui est l'alliance net zéro euh, pour euh, le secteur de, des banques. Euh, elles ont défini des objectifs, mais là où elles n'ont pas forcément le même degré d'avancement, c'est sur la mise en place et la déclinaison de ces objectifs à des niveaux plus opérationnels. Ah. Euh, il y a encore des sujets de mesure euh, de risque, notamment sur des, des, des entreprises non cotées, euh, qui aujourd'hui ne, ne publie pas beaucoup d'informations en la matière. Euh, demain, grâce à la réglementation euh, CSRD, on aura accès à des informations plus détaillées de ces entreprises, mais l'horizon de temps est assez lointain puisqu'on parle euh, d'obligations de publication entre 2024 et 2026.
0: Oui. Et puis parce qu'il y a un enjeu clé, l'enjeu clé pour l'instant c'est celui de la mesure, et, et tout le monde finalement n'a pas pris sans mauvais jeu de mots la mesure de devoir finalement euh, accélérer sur ce sujet de la quantification
1: voilà, exactement. C'est-à-dire que euh, certains secteurs ont été évidemment priorisés, hein, le secteur de l'énergie notamment, ouais. des transports, euh, enfin les secteurs auxquels on pense euh, instinctivement. Mais il y a d'autres secteurs comme euh, les télécommunications, euh, euh, les gafas, qui sont aussi un secteur qui est très émissif. Hein. Est, le secteur aujourd'hui émet euh, 4% des émissions globales des gaz à effet de serre autant que l'aéronautique. Ouais. Euh, et donc il faut vraiment élargir cette couverture à l'ensemble des secteurs, de manière à pouvoir donner une, une vision très transparente en fait de l'activité complète des
0: banques. Bon, D'ailleurs, c'est EcoAct hein, qui nous dit ça il y a quelques jours. Dans, on a quand même quelques champions, on va dire, euh, euh, sur ces sujets-là. Hein, Sanofi, L'Oréal, Schneider, kerin qui, qui font parmi, euh, par, partie des, des, des bons élèves. Euh, ça reste des très grandes entreprises parce qu'elles ont peut-être aussi des sujets de, de, de moyens à mobiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte cher pour une entreprise, peut-être de taille plus modeste, bien évidemment, de s'engager dans ce type de démarche Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi, mal, malgré au-delà de la volonté, aussi un sujet purement financier
1: oui, on est d'accord. Il y a un sujet d'investissement euh, de la part de l'entreprise. Euh, en même temps, il y va de la survie de l'entreprise euh, dans un horizon de temps certes euh, non immédiat, mais, euh, mais certain. Euh, et on, on constate que euh, toutes les entreprises n'ont pas mis les mêmes moyens en œuvre. Mmh. Mmh indépendamment de la taille des entreprises, pour justement repenser leur business model et s'assurer d'aller vers des activités plus résilientes dans un environnement bas carbone.
0: Et est-ce que justement là, la contraction de l'activité annoncée, l'inflation, est-ce que ça, ça va être aussi finalement de nature un peu à ralentir ces démarches
1: euh, certains qu'en termes d'arbitrage d'investissement, euh, effectivement ça peut être un frein euh, mais néanmoins une stratégie d'entreprise doit être à un horizon de temps plus long terme euh, donc on peut espérer que étant donné les enjeux et, euh, et la meilleure compréhension aussi de ces sujets par l'ensemble de, de la communauté financière, euh, les banques ont aussi un rôle à jouer de conseil auprès de leurs clients pour euh, les inciter à aller justement vers des activités euh, moins émettrices euh, afin d'assurer... Bah, on parle de souveraineté de l'énergie, il euh, n'y a pas beaucoup de sujets qu'on entend euh, en ce moment, mais ça, en fait tout, tous ces sujets vont dans le même sens, c'est assurer une indépendance euh, par rapport effectivement, à une énergie qui va être plus rare, plus chère, euh, voilà.
0: Et justement, alors, les banques, on va, en, on va en dire un mot, parce que alors, le rapport du Climate and Finance, comme beaucoup de rapports qui sont, qui sont sortis et qui ont été publiés assez récemment, est assez intéressant parce qu'il nous dit, et là je les cite, en dépit d'une vague d'adhésion à l'objectif de neutralité carbone, les banques, les assureurs gestionnaires et les propriétaires d'actifs peinent encore à prendre des engagements concrets sur la sortie des énergies fossiles. Euh, partout, dans tous les rapports, finalement, on, on, on montre quand même que ce sont finalement malgré tout beaucoup les financeurs de cette économie qui sont parti, particulièrement visés. Et puis quand on regarde un petit peu le discours ambiant, ou en tout cas le discours de ces banques, on a le sentiment que, que tout va bien et qu'il y a des actions qui sont faites. Est-ce que le greenwashing a finalement encore de beaux jours devant lui, notamment depuis, à partir de ses financeurs de l'économie
1: bah, il y en a de moins en moins puisqu'on a une, quand même une communauté qui est très sensible sur ces sujets. Euh, les événements récents, on a eu euh, le cas d'HSBC en Angleterre avec euh, des publicités qui ont été jugées trompeuses, euh, qui mettaient l'accent sur euh, euh, les volontés d'investissement ouais. vers, des, vers des activités euh, plus durables, euh, qui semblaient occulter en tout cas des financements aux énergies fossiles qui étaient toujours sur, leur, sur le bilan. Euh, BNP Paribas également en France, ça fait l'objet de discussions lors du Climate Finance Day, euh, un peu euh, en marge, en marge des, des, des présentations officielles. Mais effectivement, il y a un risque juridique qui commence à poindre ah, euh, ouais. et qui fait qu'effectivement, euh, après les, les, les ambitions qui ont été affichées par les banques, va venir le temps, en fait, de euh, la mesure de, des actions euh, qui répondent à ces ambitions. Euh, voilà. Et donc, le risque juridique, on a parlé du hush-washing, parce qu'on parle beaucoup du greenwashing, mais il y a le hush-washing qui commence aussi à émerger qui est en fait le, le, le cas où les institutions financières hésitent à donner trop d'informations sur, leur, sur ouais. leurs ambitions et leurs objectifs, de peur d'être ensuite euh, rattrapés par euh, effectivement euh, l'opinion publique euh, ou les investisseurs ouais. qui pourraient leur demander des causes.
0: Mais, et Réclaim Finance notamment a pointé Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et, et beaucoup d'autres banques au-delà de, 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 de la BNP. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit peut-être les contraindre, alors peut-être d'ailleurs juridiquement, à euh, financer, à avoir de moins en moins recours au financement d'activités euh, qui ont recours à nos énergies fossiles Est-ce qu'il faut peut-être à un moment donné passer par une case un peu plus juridique que simplement, finalement, vous le parliez euh, de, de l'opinion publique, de cette pression de l'opinion publique Alors,
1: euh, encore une fois, on parle de transition. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces, ces institutions financières aident les acteurs de tous les secteurs à aller vers euh, des activités plus résilientes et, et moins émettrices. Euh, donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir, par exemple, de politique d'exclusion sectorielle. L'idée, oui. nous-mêmes, dans la façon dont on évalue les entreprises, pour chaque secteur, on fait un ordre de mérite des différents acteurs parce qu'il est possible d'avoir des actions en faveur de l'environnement, dans un même secteur. Et l'idée, c'est vraiment que les banques louent à plein leur rôle euh, de conseil euh, et accompagnent leurs clients dans cette transition. Euh, il faut que ce soit une transition qui soit ordonnée. Ah. Euh, et c'est tout l'intérêt, effectivement, d'avoir des gens qui comprennent ces sujets pour euh, avoir un conseil judicieux auprès de leurs clients.
0: On n'a pas on a parlé des banques, mais on n'a pas parlé des assureurs parce que c'est aussi un sujet de préoccupation pour les assureurs euh, parce que bah, financièrement le climat et les aléas du dérèglement climatique euh, pèsent aussi de plus en plus de plus en plus lourd sur les chez les assureurs.
1: Oui. Alors les assurés effectivement sont plus concernés par ce qu'on appelle le risque physique oui. qui est en fait le risque d'un aléa climatique donc inondation sécheresse vague de chaleur etc qui va venir impacter physiquement les actifs euh, des clients qu'ils assurent. Euh, effectivement, les assureurs sont également en première ligne. La difficulté euh, qui est en train d'être traitée aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment raisonner en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas qu'une euh, qu usine soit inondée. En fait, c'est tout, tout le système en amont, en aval ouais. qui va être bloqué. On l'a bien vu avec le Covid euh, et les impacts qui se sont répercutés en chaîne euh, quand la Chine n'a plus pu euh, produire et en fait euh, euh, exporter certains des composants euh, qu'elle fabriquait. Donc, on a le même sujet, c'est vraiment décortiquer toutes les chaînes de valeur et arriver à mesurer ce risque finement. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui et qui sont en train d'être affinées pour justement mieux appréhender ce risque et, euh, et faire en sorte qu'effectivement les assureurs puissent aussi avoir une, une mesure fine euh, de, oui. de, de ces risques.
0: Un, un petit mot pour terminer, mais est-ce qu'il faut un cadre, on en parlait, mais un cadre législatif plus fort On a pour l'instant la loi, l'article 29 hein, de la loi énergie-climat. Est-ce que le, la mécanique qui consiste à penser euh, plus de contraintes égale plus de résultats, est-ce que ça, ça fonctionne véritablement
1: bah, historiquement, on va dire que le cadre réglementaire a beaucoup aidé à progresser sur un oui. certain nombre de sujets. Si on prend le risque de crédit, euh, balle de, les accords de BAL2 puis BAL3 ont quand même euh, fait en sorte que les banques se dotent d'outils euh, plus sophistiqués pour mesurer leur risque de crédit, leur risque ah. de marché, etc. Je pense que pour le risque climatique, euh, de manière générale, euh, il faut aussi qu'on aille vers un cadre beaucoup plus euh, homogène et robuste de manière à vraiment réorienter les flux financiers vers euh, les activités bas carbone. Euh, les régulateurs ont un calendrier euh, extrêmement dense, mais ça prend effectivement du temps. Euh, dans leur rôle de supervision, ils font aussi des revues euh, sur site euh, et thématiques des banques et des institutions financières pour justement faire en sorte que non seulement la mesure du risque soit effectuée, mais également complètement intégrée dans les processus de décision interne, que ce soit pour l'octroi de financement, euh, et que la formation des équipes soit euh, effectuée pour que Bien les sûr. personnes euh, dans les différentes euh, équipes, que ce soit à risque, euh, chargé d'affaires, contact client, soient parfaitement au fait et jouent à plein, et encore une fois, leur rôle de, de levier pour réorienter les, les entreprises vers une activité plus résiliente.
0: Vers une activité effectivement plus, plus résiliente. Merci beaucoup Virginie Vauquier d'avoir été notre invitée. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale de Carbone 4 Finance dans Ecorama, sur Boursorama. Merci
1: à vous.